0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Herzlich Willkommen beim Podcast Borsch für Anfänger. Wir sind Isa, ein Deutsche mit ukrainischen Wurzeln. Und Jaroslav, ein Ukrainer mit deutschen Wurzeln. Und heute reden wir über uns. Was bedeutet das und wie haben wir das Thema ausgewählt? Wir haben schon mittlerweile drei Folgen veröffentlicht und... Sogar vier. Ja, sogar vier zeigt mir Isa gleich. Und wir haben schon eine Menge Feedbacks bekommen. Und wir sind sehr dankbar dafür. Danke, dass ihr da mitmacht und so aktiv seid. Und wir hat, haben Kritik bekommen, haben auch ja, über, unsere, über die Vorteile und Nachteile gehört. Ganz viele schöne Kommentare. Und unter anderem gab es auch eine Anfrage, die sich immer wiederholt hat. Diese Anfrage war, was macht ihr, was bedeutet dieses Podcast für euch und wer seid ihr? Natürlich gibt es auch Leute, die uns hören, die aus unseren Bekannten kommen, unsere Freunde und so, die kennen uns mittlerweile schon, aber es gibt auch die anderen, die etwas mehr über uns wissen wollen, als nur, dass wir halt, dass ich, Jaroslav, die Verbindungen, familiäre Verbindungen zu Deutschland habe und Isa dann zur Ukraine. Wer sind wir? Wie sind wir zusammengekommen? Und warum haben wir entschieden, so einen Podcast zu machen? Darüber reden wir heute.
1: Genau, äh, da schließe ich mich nochmal an. Ähm wir haben aufgrund dieses Feedbacks, das wir bekommen haben, uns ein bisschen überlegt, hm, okay, ja, was wollen wir eigentlich? Und ähm, ein Teil davon ist, dass wir ähm, nicht nur alleine entscheiden wollen, ähm, welche Themen suchen wir uns aus. Also wir entscheiden es schon alleine, aber wir wollen auch die Möglichkeit naja, also geben, wir, da, da,
0: wir, ja, genau. halt. er, er, erwähne ihn nicht, wer, wer uns dafür bezahlt. Ne? Ach so, ja, das ist ja, die, die dritte Person, genau,
1: die es nicht gibt. Nein, ähm, wir haben einfach gedacht, okay, ähm, wir wollen eigentlich, dass unsere Zuhörerinnen, also ihr, sie, uns auch ein Feedback gibt, was, was würdet ihr euch denn wünschen? Also welche Themen wären denn interessant? Ähm, was könnten wir denn hier besprechen? Ähm, und da wollen wir einfach dazu einladen, uns auf YouTube Kommentare zu geben. Wo, also unter den jeweiligen Folgen kann man das machen. Da kann man einfach in die Kommentarsektion was reinschreiben. Ich denke, fast jeder hat so ein Google-Konto. Oder eine Alternative wäre auch zum Beispiel Instagram. Jaroslav und ich haben beide einen privaten Instagram-Account, den wir nutzen. Da haben wir ein, so eine Art Linktree zusammengestellt. Den findet ihr unter lnk.bio slash b o -R -S -C -H -T -S -C -H. Da ist einfach nochmal alles gesammelt. Da ist nicht nur unser Instagram-Account verlinkt, sondern da sind auch alle unsere Folgen verlinkt auf allen Host-Plattformen, äh, wo wir sie hochladen. Also auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Music. Genau, also da habt ihr einfach ähm, nochmal so ein, ähm, ein Sammelsorium von, von allen Plattformen, die wir so benutzen. Und wie gesagt, nochmal, ich möchte einfach zu einladen, dass ihr euch überlegt, ähm, welche Themen findet ihr interessant. Ähm, vielleicht auch, wenn wir in einem Podcast reißen wir manchmal die Themen so kurz an und springen dann direkt weiter zum nächsten Thema. Vielleicht gibt es auch ein Thema, wo ihr sagt, boah, ich weiß nicht, da möchte ich noch mal ein bisschen mehr was von Jaroslav und, äh, oder von Isa drüber hören. Dann fragt uns immer gerne. Ähm, wir freuen uns über die Anregung. Und unsere Idee ist schon auch, dass wir so viel wie möglich auch von unseren Zuhörerinnen nehmen und nutzen. Und ähm, damit ähm, das Ganze eben auch weiterentwickeln.
0: Genau. Ähm. Was mir noch einfällt wegen äh, Instagram Profile, da könnt ihr auch unsere private äh, Instagram-Profile dazu nutzen, um uns direkte Fragen zu stellen. Äh, wenn ihr eine Frage nur zu Isa habt oder an Isa. An Isa, an Isa ja, oder ja. an Jaroslav. <lacht> Dann an mir, dann könnte er da direkt schreiben äh, und wir veranstalten auch ähm, ab und zu Umfragen in Instagram.
1: Also es lohnt sich, beiden Accounts zu folgen. Genau. Also weil wir stellen
0: nicht immer die gleichen Fragen. Genau, gar nicht. Und was halt äh, bei, was der Unterschied ist zwischen unseren zwei Profilen, dass ich auch ganz viele ukrainische Follower habe, das heißt, wenn ihr euch für, wenn ihr irgendwie eine Frage an ukrainische Neueinkömmlinge äh, stellen wollt oder ja eine Frage an ukrainische Community, äh, dann könnt ihr mich anschreiben und dann ja, organisiere ich so eine Umfrage ja? und genauso dann umgekehrt äh, bei ISA, wenn es eher so um deutsche Seite geht. Genau.
1: Also es ist eine Einladung und ähm, wir versuchen, alle Themen, alle Anregungen mit aufzunehmen. Wir garantieren natürlich nicht dafür, dass dann jedes Thema irgendwie drankommen kann. Das, äh, also Wir haben halt auch nur 24 Stunden am Tag, deswegen bitte ich da um Verständnis, ähm, wenn nicht jedes Thema drankommt. Aber grundsätzlich freuen wir uns, also gerne her damit. Genau, und der Jahreslauf hat das gerade eben schon mal so kurz gesagt. Ja, wer sind wir eigentlich und warum machen wir diese, diese komischen Podcast-Folgen und reden irgendwie über alles Mögliche? Naja, ähm, ich glaube, die Geschichte fängt da an, wo wir uns kennengelernt haben.
0: Wollen wir darüber erzählen? Ganz kurz würde ich es halten. Also, das war, äh, wie, wie heißt dieser Club? Das war Bergheim. Ja, das war, das war, äh, warte, warte. Also, es war schon ganz dunkel, wie heißt es? Ah, Darkroom. Das war Darkroom, <lacht> genau. Also, ich habe erstmal nicht verstanden, wen, was ich angefasst habe. Genau, und ja. weiter erzählt ist ja,
1: ja, genau, genau so ist es gewesen. Nicht. Also, wir haben uns. Ähm, okay, jetzt offizie offiziell. Genau, Web. jetzt offiziell, Spaßteil ist vorbei. Nein, ähm. Natürlich haben wir uns im Bergheim getroffen und zwar danach, nach einer nach 24-Stunden-Rave. Nein, also wir haben, wir haben uns kennengelernt. Wir machen es ganz kurz und knapp. Wir haben uns kennengelernt, ähm, weil wir beide einer ukrainischen Familie hier in Berlin beim Umziehen, ähm, beim Umzug geholfen haben in eine neue Wohnung. Die Details lassen wir alle weg. Aber außer,
0: außer äh, dass äh, Isa äh, ganz äh, gut mit äh, einem. Äh, äh, wie sagt man das? Schauber, äh, ähm. Schraubenzieher meinst du? Genau, mit Schraubenzieher äh, umgehen konnte. Dankeschön, das wusste Danke. ich gar nicht, ist mir gar nicht so aufgefallen. <lacht> und
1: Jaroslav kann super gut schwere Dinge tragen, <lacht> ist mir auch aufgefallen. <lacht> Nein, also wir, wir waren uns da schon sympathisch und ähm, okay. haben.
0: Kom Kompliment in Austausch, äh, ja. Erfolg, und kann man weiterrechnen.
1: Reicht auch jetzt, ja. ist genug. Ähm, du weißt doch, so viele gute. Ähm, Komplimente vertragen die Deutschen nicht. Also, naja, und dann haben wir uns da halt äh, bei diesem Umzug getroffen und ähm, haben irgendwie festgestellt, hm, ja, okay, irgendwie finden wir uns ganz interessant haben gesagt, ja, lass irgendwie mal Nummern austauschen und dann irgendwann mal treffen. Ja, und das haben wir dann so gemacht und dann hat, ähm, ich weiß gar nicht, wollen wir überhaupt über diese Projekte, die wir beide hatten, reden oder wollen wir direkt zu diesem wunderschönen Gespräch beim beim Döner und beim Iran sprechen.
0: Naja, wir, eigentlich wir haben uns davor noch einmal getroffen. Ich glaube voll. Ja, aber das ist jetzt alles nicht so richtig ja, ja, ja. für die
1: Leute. Das geht ja auch nichts an.
0: Also was, was wir <lacht> davor gemacht haben, meinst du, welche Projekte? Ja, oder? genau. Ich kann etwas über Jaromovic erzählen. Ja mach, mal. ja, mach mal. Also es war schon dann, ich glaube Ende August 2022, wo ich mir gedacht habe, hm, äh, Jetzt gibt es schon ganz viele Ukrainer und Ukrainerinnen in Berlin und äh, Sommer war ziemlich äh, heiß in allen Sinnen. Äh, aber was ich damit meine, es gab genug Möglichkeiten zum Austausch. Und ich dachte mir, okay, jetzt kommt Herbst, es wird dunkel, es wird irgendwie, alle werden zu Hause sitzen und ich wollte irgendeine Art, äh, ja, hm. Gespräch, Verbindung von ukrainischen Neuankömmlingen geschaffen, indem ich äh, ein, ein live, sogar nicht Podcast, das war so wie eine Radio führe, ja? so wie eine Live-Sendung führe.
1: Mit, mit richtig guter ukrainischer Musik, also nicht nur ukrainischer <lacht> Musik, aber auch, auch guter ukrainischer Musik. ja. Äh,
0: ja ich durfte mithören, ich habe alles verstanden, weil ich, ich spreche ja <lacht> fließend ukrainisch. <lacht> genau, ich habe äh, entschieden, das in Telegram zu machen, weil alle Ukrainer Telegram haben die meisten. Und dann habe ich diese Folgen, diese Live-Sendungen Samstag, samstags früh gemacht, wo ich während einer Stunde Musik gestellt habe und über die aktuellen Themen geredet habe, was zurzeit in Berlin passiert, welche Events es gibt, aber auch meine. Eigene Interessen irgendwie. Ich habe etwas gelesen und dann habe ich äh, das auch mit, mit dem Community geteilt und ich konnte auch mit den Follower reden und so. Ähm, ja, so war mein Konzept. Und es lief so drei Monate bis Ende Herbst und dann kam ich so zu einem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, das war zwar gut, aber wie gehe ich damit weiter? Irgendwie war ich so sozusagen ja, an der Grenze von diesem Konzept, das ich, mir selber, ähm, das ich mir selber gezeichnet habe. Und dann, ich glaube, am nächsten Tag äh, nach, nach dieser Live-Sendung, wo ich schon eine Krise sozusagen gefühlt habe, äh, habe ich mich mit Isa getroffen. Und dann haben wir Döner gegessen. Äh, vor dem Döner, wir waren noch in, ein, an einem äh, schönen Ort. Oder? Ja, ja, das
1: war nicht so ein schöner Ort. Aber ähm, ja, <lacht> über den Ort sprechen wir jetzt nicht, oder?
0: Oder sollen wir das kurz erwähnen? Ja, wir können erwähnen, ich meine, ja. reden wir nicht. Aber wir waren, kannst du, kennst du den Namen noch? Gedenkstätte Hohenschönhausen.
1: Oh, ja genau, Hohenschönhausen. Ja. Also ein immerliges... Äh, Russisches Gefängnis bzw. DDR-Gefängnis, also es ist beides gewesen. Es war zuerst von den von den Russen und dann ähm, von der ähm, ja, von der äh, Regierung, wenn man die so nennen kann, von der DDR. Und ähm, genau das haben wir uns im Vorhinein angeguckt und waren dann, glaube ich, danach in alle möglichen Gespräche über die aktuelle Lage, ähm, äh, also den Überfall Russlands oder den vollen Überfall Russlands auf die Ukraine und so weiter, voll im Gespräch und aber auch über die Vergangenheit, was da alles passiert ist. Die Geschichte ist ja nicht 10, 20, sondern irgendwie über 100, 200, 300, 400 Jahre alt. Also geht ja sehr weit zurück und haben uns da so irgendwie drüber ausgetauscht und dann kamen wir eben auch zu diesem... Thema, das wir gemerkt haben, also Jaroslav hat ja von seinem, von, von seinem Telegram-Live-Programm erzählt und dann hat er mir so erzählt: Ja, aber irgendwie fühle ich, das ist es nicht mehr, ich will irgendwie, aber ich will das irgendwie auch weitermachen. Und dann hatte ich so gedacht: so, hm, Also, ich rede unglaublich gern, schnell und viel und <lacht> wir unterhalten uns immer so schön über irgendwie all diese Themen und ich frage Jaroslav immer ganz viel zum Thema Ukraine. Und Jaroslav fragt mich ähm, verhältnismäßig viel, obwohl er eigentlich sich eigentlich ziemlich gut auskennt, aber er fragt mich auch immer wieder was zum Thema Deutschland. Und ich versuche das dann zu beantworten, auch wenn es mir nicht immer so gut gelingt. Naja, und ich glaube, da sind wir auch wieder beim, bei dem Thema Konzept. Was haben wir für ein Konzept? Unser Konzept ist…
0: Ähm, naja, das waren halt die Gespräche, die wir schon davor hatten, aber dann haben wir gedacht, hm… Vielleicht würde das noch jemanden interessieren, wenn ja. jemand mithört.
1: Ja, und dann haben wir gedacht, aber wir können jetzt nicht noch weiter über nur über Politik oder über äh, äh, militärische Strategien oder sowas reden, weil davon haben wir eigentlich
0: keine Ahnung. Davon, ja, davon haben wir keine Überhaupt Ahnung nicht. und es gibt genug davon auch. Genau,
1: ähm, darüber tauschen wir uns gerne weiter privat aus. Aber eben, ähm, was interessiert uns und interessiert irgendwie... Ähm, ja, also wir haben ja schon in der Vergangenheit über so Sachen wie mentale Gesundheit oder
0: über äh, den Begriff Freiheit. Oder äh, auch über, wir haben auch in diesem Museum, waren wir dann auch im Laden an diesem Museum. Ja. Und da haben wir Bücher gesehen. Und was uns, was uns überrascht hat, oder nicht überrascht, aber bemerkenswert war, dass auch ganz viele, ja, bei uns gibt es halt technische Besonderheiten. Ne? Erzähl weiter. Alles okay, ne? Ja, ähm, was für uns auch bemerkenswert war, dass es ganz viele Bücher gab mit, äh, mit, dem, mit dem Gesicht von Putin. Und ähm
1: Ja, also die, genau das, das Gesicht von Putin. Also man würde da vielleicht von so einem merkwürdigen Kult sprechen können, warum guckt man sich immer, ähm, also klar, Clickbait und, und Presse ähm, will immer irgendwie ähm, groß rauskommen und viel zeigen, aber warum wird dieses Gesicht von Putin überall präsentiert und warum, keine Ahnung, äh, ich habe jetzt, äh, da hinten habe ich Spiegelmagazine rumliegen, da gibt es auch äh, ein, zwei äh, erste Seiten vom Spiegel, wo Zelensky ähm, mal zum Beispiel mit drauf ist, zusammen mit Klitschko und solche Sachen. Also das gibt es dann schon, aber das hat sich entwickelt. Genau.
0: Naja. Also solche Themen haben uns halt interessiert. Genau, ne?
1: das hat das hat uns interessiert. Ähm, vielleicht reden wir darüber auch noch mal in der Folge und. Ähm, das hat sich auch alles so entwickelt. Also wir haben dann ähm, viele Gespräche gemacht. Wir haben auch schon ein paar Gespräche aufgenommen gehabt.
0: Mit einem iPhone.
1: Mit einem iPhone. Das ging eigentlich soweit auch ganz gut. Und da saßen wir auf zwei roten Stühlen äh, hier im, im Wohnzimmer von mir und haben dann übergemerkt hoch, aber irgendwann gemerkt so hoch, äh, die Aufnahme geht über zwei Stunden <lacht> Und wir wissen jetzt auch nicht, wie zielführend der, äh, das Gespräch, was wir da haben, ähm, also wie interessant das ist, da zuzuhören. Und ich glaube, ähm, gerade auch mit den letzten paar Folgen, also der Prozess ging über Monate ähm, und mit den letzten paar Folgen haben wir aber schon gemerkt, okay, ähm, wir sind eigentlich weiter frei in der Gestaltung, über welche Themen wir sprechen wollen. Wir haben nur einen, einen einzigen Rahmen, so also eine Regel, und die bedeutet, wir sprechen, wir versuchen immer über Themen zu sprechen, die sowohl die Ukraine und auch Deutschland betreffen. Also die beide Länder bewegt und versuchen beide Seiten so ein bisschen darzustellen.
0: Ja, und was dazwischen liegt? Welche Verbindungen haben die beiden Länder? In welcher Hinsicht und? Sei es kulturelle Verbindungen, sei es gesellschaftliche Verbindungen. Ja, ich glaube, es gibt eigentlich viel mehr, als, ähm, als wir uns vorstellen konnten. Und was wahrscheinlich auch von sowjetischer, von russischer Seite ähm, gezielt verdeckt äh, wurde. Und wir versuchen jetzt auch unsere eigenen persönliche Geschichten zu, äh, zu erlernen, zu forschen, aber gleichzeitig äh, auch äh, das, was halt in der Gesellschaft passiert.
1: Genau, also ich glaube, ähm, neben allen Diskussionen, die da irgendwie so im öffentlichen Bereich in den, in den Gesellschaften stattfinden, eins, was irgendwie ein Stück weit feststeht, ist, die Ukraine und Deutschland, die wachsen ein Stück weit zusammen. Da gibt es neue Verbindungen, ähm, kultureller Austausch ähm, äh, auf allen Ebenen, also egal wo man da hinguckt äh, man sieht ganz viel die ukrainische Flagge das ist überall Thema und so weiter und so fort und was wie das Jaro gerade schon gesagt hat wir sind aber der Meinung, da gibt es schon ganz viele Verbindungen und ich glaube, ähm, unsere persönlichen Geschichten von unserer Familie und von unserer Herkunft her sind ein Beweis dafür, dass es diese Verbindungen schon ganz lange gibt und wir wollen eben einfach uns beide jetzt heute als Beispiel nehmen. Die Frage, die auch als Feedback kam, wer sind wir eigentlich, wer seid ihr eigentlich, die wollen wir ein bisschen aufgreifen. Und ähm, genau, da seid ihr, sind sie herzlich eingeladen, äh, eine Runde zuzuhören, was äh, Jaroslaw familie betrifft. Ich kenne die Geschichte schon in Teilen, aber ich glaube und, es tut mir gut, sie nochmal zu hören und vielleicht kann ich an der einen oder anderen Stelle auch noch eine Frage stellen.
0: Äh, danke, sehr gerne erzähle ich das. Ich habe auch versucht, äh, heute früh die Geschichte irgendwie zu komprimieren, da wir, damit wir halt ja, an der Sache bleiben und nicht, äh, damit ich nicht zu lange rede, weil ich eigentlich an, jedem, an jeder Ecke dann bleiben kann und noch mehr Geschichten erzählen ich werde aber damit anfangen, dass ich die Frage beantworte, welche familiäre Verbindung ich zu Deutschland habe. Und bei mir ist es meine Oma. Meine Oma ist Deutsche. Sie ist in, eine, in einer deutschen Familie geboren. Und zwar äh, im Jahr 1941 in einer deutschen Familie von einem Schuhmacher und einer Hausfrau in einer kleinen Stadt, Irpin, in der Nähe von Kiew. Und Irpin ist genau die Stadt, die im März 2022 in einer Reihe mit Butcher tragischerweise für die ganze Welt äh, berühmt geworden ist. Also die Ereignisse, die da passierten. Ja, also ich habe diese Bilder gesehen und ich kenne die Stadt. Genau, also zur Seite das war halt eine kleine Stadt, die sogar nicht jeder in der Ukraine kannte, jetzt mittlerweile schon die ganze Welt hat, hat darüber gehört. Genau, und dann wieder zu 1941, da, da ist meine Oma geboren, und in Irpin äh, gab es damals eine große äh, deutsche Gemeinschaft, eine, ein, wie, wie man heute sagt, ein Community und ähm, am 19. September 1941 wurde Kiew von den deutschen Truppen äh, im Rahmen der sogenannten Operation Barbarossa erobert. Und ich kenne schon einige Geschichten aus diesen Jahren der deutschen Besetzung von meiner Oma, die äh, ihrerseits die Geschichten ihre Mutter, meine Großoma, erzählte. Also was da passierte zwischen 1941 und 1943, wo die Stadt wieder befreit worden ist. Aber ich glaube, darüber können wir noch in, eine, in einer anderen Folge reden, wenn es euch interessieren würde. Im Jahr 1943 musste die deutsche Infanterie Kiew verlassen angesichts der Offensive der Roten Armee. Und während der Vorbereitung des Rückzugs wurde auch die Evakuierung für sogenannten Volksdeutschen organisiert. Für diejenigen, unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, die den Begriff nicht kennen, ich erkläre es kurz, der Begriff Volksdeutsche wurde während des 20. Jahrhunderts verwendet, um deutsche ethnische Minderheiten außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches zu bezeichnen. Ursprünglich wurde der Begriff verwendet, um deutsche Siedler oder Nachkommen deutscher Einwanderer in verschiedenen Teilen Europas zu beschreiben. Und einschließlich meine Omas Familie, die damals... Uh, ja, in der damals uh, ein dreijähriges Kind war, meine Oma.
1: Ähm, was hat deine Familie damals, also deine Oma, die Familie dort, was haben die für eine Sprache gesprochen? Würde mich interessieren. Also um,
0: miteinander Deutsch. Okay, aha, okay. Genau, also diese, diese Gemeinschaften, diese deutschen Gemeinschaften, die gab es nicht nur in Irpin, also es gab auch eine große in Chernen Also da gab es. Ja, ja, ich, ich, ich weiß, ich, 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 ich erzähle aber auch ich, noch von ich, so einer. Genau, genau. <lacht> Ähm, ne, die haben schon, wie ich das weiß, ihre Traditionen ziemlich gut bewahrt. Die hatten eigene Kirchen und eigene äh, Communities. Äh, also die haben immer Deutsch geredet zu Hause. Okay. Draußen dann, ja, halt, ich glaube, das war russisch. Mhm. Ja, und die Familie wurde dann evakuiert von äh, Irpin. Von Sowjetunion sozusagen nach Deutschland, weil, äh, weil die wussten, dass die von der Armee als Volksfeinde äh, verfolgt werden können. Und dann haben sie sich äh, somit ja, gerettet. Und die Familie kam dann äh, schließlich in Deutschland, äh, im westlichen Teil von Deutschland. Und dort lebte die Familie, und meine Oma hat schon Erinnerungen daran, wie sie oster Ostereier im Gras suchte. Also sie kann sich schon daran erinnern, und wie, ja, wie das Leben da aussah, wie die Häuser da waren, und wie sie mit anderen Kindern Kinder spielte, und welche Kleidung sie hatte, die sie dann niemals wieder in der Sowjetunion gesehen hat, und so weiter. Genau, und zwei Jahre später kapitulierte das Deutsche Reich und das Land wurde von den Alliierten geteilt. Gemäß dem Abkommen zwischen der Sowjetunion und Großbritannien sollten alle sowjetischen Bürger, die sich während des Krieges im Gebiet Großbritanniens oder seiner Verbündeten, befanden an die Sowjetunion übergeben werden.
1: Also in den besetzten
0: Gebieten von Großbritannien. Genau, mhm. genau, halt im, im westlichen Teil, wo mhm. die Familie meiner Oma sich befand. Und die Sowjetunion betrachtete alle sowjetischen Staatsbürger, unabhängig von ihrer persönlichen Zustimmung oder politischen Überzeugung, als verpflichtet, zur Verteidigung ihres Landes beizutragen. Und daher sah die sowjetische Regierung diejenigen, die im Ausland waren, als potenzielle Verräter oder Deserteure an. Die Sowjetunion versprach aber Vergebung für alle Volksverräter. Also so wurde es verkauft und die Narrative hat auch, ähm, haben auch die Verbündete eigentlich äh, verteilt. Darüber erzählt meine Oma, dass... Äh, ja, das, das waren die Briten, die, äh, mit solchen, äh, die in solchen Autos mit, äh, Laut, äh, mit Lautsprechern äh, durch die Orte, durch die Städte und äh, Dörfer gefahren sind. Und äh, die haben dann auf Russisch äh, halt gerufen, so wie Sowjetunion, äh, äh, verzeiht euch kommt zurück nach Hause. Da wird halt ein da da wird ein Zug stehen und da wird die, das Transport zurück nach, nach Heimat in die Heimat organisiert.
1: Also habe ich richtig verstanden, britische Fahrzeuge ja. auch mit russischen Laut also mit, mit russischen Tonbändern sind durch die Straßen gefahren, um die Leute zu den Zügen zu bringen. Genau, genau. Okay, spannend.
0: Ja, ja. Okay. das war so, weil es genau das war halt da, da gab es keine sowjetische Soldaten, weil es halt unter Briten war. Aber gemäß diesem Abkommen sollten mhm. die das machen. Mhm. Und ja, die haben dann erzählt, alles wird gut. Ihr kommt zurück nach Hause. Ihr werdet eu eure Heimat wieder aufbauen und alles.
1: Ja. Und dann sind alle nach Hause gefahren und es war alles super und die haben alles wieder aufgebaut und es war
0: total schön, oder? Ja, fast genauso oder ah ne umgekehrt ach ja schade naja also das war genau die Zeit das war genau der Zeitpunkt wo sich die Familie spaltete mhm. und seit diesem Zeitpunkt und bis zum Zerfall der Sowjetunion gab es keinen Kontakt mehr zwischen den Verwandten warum ein Teil der Familie der Familie entschied sich zu verstecken und in Deutschland zu bleiben und ein anderer Teil hat den Worten der Sowjetunion geglaubt. Und ja, also, wie, es ist halt für mich immer noch spannend und interessant, wie, wie die Entscheidungen getroffen werden. Also da gab es einige Leute, die gesagt haben, nein, wir glauben daran nicht, wir bleiben in Deutschland. Und es gab ein paar, ein paar Leute, die sagten, na ja, das ist doch unsere Heimat, da sind einige Verwandte geblieben, auch in Irpin und äh, in der Umgebung. Und wir. Und hier sind wir fremd. Wir sind zwar Deutsche, aber wir werden hier nicht als Einheimische ähm, angenommen. Und ja, wir sollen doch zurück. Da haben wir ein Haus in Irpin und so
1: weiter. Das ist ein. Ja, das ist immer wieder ein Thema von Menschen, die andere Sprachen sprechen einem anderen, Kulturkreis entstammen und dann irgendwo Leben sich niederlassen, dann ist, glaube ich, das gibt es ja häufig, dass man so hin- und hergerissen ist. Gehe ich zurück in die alte Heimat, es gibt sogar Generationen danach, gibt es das, dass Kinder von, von, von Menschen, die nach Deutschland jetzt als Beispiel gekommen sind, dass die die sind hier geboren, aber die, die fühlen trotzdem diesen Drang, zurück in die alte Heimat zu gehen. Das ist Spannend, ja.
0: Naja, aber da war es noch äh, einfacher oder nicht einfacher. Ich meine, der Zeitraum, äh, den mhm. die Familie da verbracht hat, war nicht so groß. Das waren so, die kannten die alte Heimat da, noch, meinst du damit? Genau, oder? also ja. die haben da nur zwei Jahre letztendlich verbracht, ja. von 1943 bis 1945. Mhm. Und eigentlich die, das ganze Leben wurde da aufgebaut in, in der Ukraine. Ja, so, so, ja, so gelangte die Familie meiner Oma, äh, mit, mit kleinem Kind, äh, meine Oma, sie war drei Jahre alt, in Wie äh, wagons mit dem NCL Sibirien. Äh, meine Oma hat auch über, erinnert sich auch daran, wie ähm, an eine, Haltestelle, ich glaube, das war Stettin, das war Schätzen. Schätzen auf Polnisch und Stettin auf Deutsch. Also, die, die wurden erstmal vom westlichen Teil nach Stettin transportiert, mit, in normalen Zügen irgendwie, ganz normal. Und dann da wurden die schon in V-Waggons äh, umgesetzt, mhm. äh, versetzt. Und sie kann sich an einen Geruch erinnern, einen Geruch von verbranntem, von verbranntem Feder. Die sowjetischen Soldaten haben alle Kissen und Decken mhm. verbrannt. Die haben gesagt, ihr bringt äh, Krankheiten von Europa zu uns ähm, in der Sowjetunion. Und meine Oma war ein kleines Kind und sie kann sich an diesem Geruch erinnern. Sie hat es bemerkt. Naja, und dann von Schätzen sind die direkt äh, nach Sibirien gefahren, in Altai Gebiet. Hm.
1: Und da sind sie dann in ein Lager, in den Gulag gekommen? Oder sind die in der Siedlung? Da
0: gibt es ja auch naja, unterschiedliche Geschichten. Genau, das war, eine, das war eine lebenslange Verbannung. Mhm. Das ist ich richtig so? Mhm. Ja. Äh, ohne mhm. Rückkehrrecht. Sie durften niemals zurück. Und die Kinder durften niemals zurück. Also die wurden dahin geschickt als Volksverräter. Und das war's. Die sollten da bleiben. Und das war kein Lager. Das waren aber solche speziellen Siedlungen, wo die deutsche, die Volksverräter sozusagen, geschickt wurden und die sollten sich, die, die, genau, die sollten, die wurden auch kontrolliert jeden Monat von einem NKWD oder KGB-Mitarbeiter, mhm. ob die da sind, die wurden alle gezählt und so. Also die hatten diesen Pflicht, jeden Monat zu einer Polizeistation zu gehen, um sich zu melden. Und ich glaube, ein ganzes Jahr oder sogar zwei Jahre, also ein Jahr bestimmt, haben sie in so einem, also sie haben in keinem richtigen Haus gewohnt, sondern in, äh wie sagt man das, so wie ein Haus in Erde. Weißt du, was ich meine? Das ist so wie, ähm also wenn man in die Erde ein, Loch macht mhm. und da wohnt man halt. Und dann ein Dach drüber. Und genau, das ist ja. so wie ein Graben, so ja. wie Schutzgraben, aber ja. halt, das, ist ein, das ist halt ein äh, Gebäude. Da gibt es keine Fenster. so. Da mhm. haben sie erste zwölf oder mehr Monate verbracht und meine Oma erzählt auch ganz viele Geschichten aus dieser Zeit. Sie kann sich schon daran erinnern. Mhm. Genau, ich glaube ein Jahr später haben die doch ein Haus bekommen. Und dann schon bald sollte meine Oma zur Schule gehen. Sie haben alle Deutsch gesprochen, ja, miteinander. Und natürlich äh, gab es da in dieser Siedlung auch... Äh, äh, auch äh, russische Kinder, also Einheimische, die da früher gewohnt haben. Ja, und äh, sie wurde... Also die deutschen Kinder, die wurden da von äh, russischen Kindern, äh, wie sagt man, das, wie, wie man das heute sagt, gemobbt mhm. wahrscheinlich. Ja, die, äh, die haben sie als Nazi bezeichnet und als äh, feind kind Sie kam immer wieder in Tränen nach Hause. Und einmal kam sie so nach Hause und hat zu ihrer Mutter äh, gesagt, äh, ich kann nicht mehr. Ich will jetzt. Sie hat gesagt: Bitte ab jetzt redet mit mir nur Russisch.
1: Mhm.
0: Also sie wurde Russifiziert. Sie als deutschsprachige natürlich nicht natürlich. Also als deutschsprachige wurde sie nicht angenommen. Russisch kannte sie noch nicht. Und dann hat sie gesagt: Okay, ich will ein Teil der, also ich kann nicht mehr, ich muss ein Teil der Gemeinschaft, der Gesellschaft sein, im Sinne von einer Schulklasse, redet mit mir Russisch, damit ich die Sprache lerne. Und eigentlich, seit sie sieben Jahre alt war, redet sie nur Russisch. Genau. Und wenn, wenn ihr miteinander sprecht, redet ihr auch Russisch? Ja.
1: Redet, ja. Ah, okay, Ganz ja. Klar. spannend. Aber sie versteht Deutsch. Also du kannst mit ihr das ist halt Deutsch eine reden. spannende
0: Frage, weil mh, eigentlich hat sie viel vergessen. Mhm. Und sie dachte auch, dass sie Deutsch gar nicht kann. Aber als wir, also dazu komme ich noch, als wir nach Deutschland umgezogen sind, hat es sich herausgestellt, dass sie zwar lernen muss, aber ihre Aussprache ist die beste in unserer ganzen Familie. Okay, also es ist was geblieben. Voll, ja. also mhm. das ist das, ich glaube, irgendwie unbewusst im ja. Körper oder irgendwo wurde es gespeichert. Genau, die durfte nicht zurück, aber 1953 starb Stalin. Ähm. Meine Oma kann sich noch daran erinnern, wie sie von der Schule nach Hause angekommen ist. Und in der Schule war das, ein, das war ein großer Trauer. Und meine Oma kam nach Hause voll in Tränen, weil der Führer gestorben ist, der Vater. Und sie kam in Tränen, und ihre Mutter hat sie gefragt, warum weinst du, was passierte? Und sie meinte, Stalin ist gestorben. Und dann sagte die Mutter, du bist so ein dummes Mädchen.
1: Würde ich ja nicht sagen. Naja. In, ihrer Welt, in ihrer Welt war
0: das ja einfach so. Das
1: ist, ist nur ja. eine Geschichte. Ja. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Und ein Aber Jahr hochspand. später ungefähr erhielten schon ehemalige Volksfeinde das Recht, zurückzukehren. Okay. Und dann ging es wohin? Zurück nach Irpin.
1: Okay, spannend.
0: Die, sind dann, äh, die Familie kehrte in ihre Heimatstadt zurück. Äh, es gab zwar Probleme mit dem Haus, das schon durch äh, russische Einkommlinge geteilt wurde. Äh, aber meine Großmutter Großmutter? Nee, warte. Deine Oma ist deine Großmutter. Nee, dann du meinst, die Mutter deiner Oma ist die Urgroßmutter. Genau, Urgroßmutter, ja. Sie hat aber die Unterlagen gespeichert. Also bei ihr waren die Unterlagen da. Sie war eine Deutsch. Und sie hat es geschafft, durch Gericht das Haus zurückzubekommen. Okay, nicht schlecht. Ja, also sie war eine starke Frau, richtig stark.
1: Und dieses Haus gibt es heute noch?
0: Ja. ja. Und du bist in dem groß geworden auch? Oder? Äh, dazu komme ich noch. Okay. <lacht> <lacht> genau, aber letztendlich äh, kam so die Familie zurück nach Ukraine, nach Irpin. Und schon da in Irpin hat meine Oma ihren zukünftigen äh, Ehemann, meinen Opa, kennengelernt. Und einige Jahr, Jahre später wurde auch meine Mutter geboren. Und die Geschichte dieser Familie finde ich ebenfalls spannend, aber für unser heutiges Thema finde ich nicht besonders relevant. Äh, deswegen würde ich direkt zu zum 90er Jahren gehen oder zum Zerfall der Sowjetunion. Und deiner Geburt? Und meine Geburt schon bald, ja. Ja, yeah, okay. Aber zuerst passierte halt der Zerfall der Sowjetunion ähm, und nach dem Zerfall, gab es erste Versuche, Verbindungen mit dem Teil der Familie in Deutschland aufzunehmen. Davor war es einfach unmöglich. Und darüber hinaus wäre es ein, naja, die Familie war schon in Sowjetunion sowieso als, als Volksfeinde gesehen, auch während der, der ganzen Jahrzehnten danach. Also das hat schon die Geschichte von der Familie geprägt. Und noch ein, eine Verbindung mit Deutschland, das wäre, das wäre unmöglich. Genau, und in den 90er Jahren kamen dann erste Briefe. Und sogar, ich glaube, 1991 erste Reise nach Deutschland. Meine Oma ist, glaube ich, mit meinem Vater äh, dann nach Deutschland äh, gefahren und die haben sich dann kennengelernt mit unserer äh, ja, deutschen Verwandten. Die damals äh, hier geblieben sind. Und im Jahr 1994 äh, wurde ich Jaroslav äh, geboren und hier kann ich schon etwas äh, über mein Leben erzählen, also von mir selber. Äh, von einer Seite bin ich in einer üblichen ukrainischen Familie aufgewachsen, äh, gleichzeitig äh, aber gab es in unserer Familie schon solche Traditionen, die ich erst Jahre später als deutsche Merkmale identifizieren konnte? Zum Beispiel hat meine Mutter Streuselkuchen gemacht. Und das war für mich immer so wie ja, normal. So wie. Ich dachte, in jeder Familie macht man Streuselkuchen. Und wir haben das auch Streuselkuchen genannt. <lacht> Und zu Hause, hatten, zu Hause hatten wir auch Brettspiele von Ravensburger die uns von unseren deutschen Verwandten als Geschenke mitgebracht wurden. Genau, und dazu war, war hat, hatte meine Oma immer noch ein Netzwerk von Bekannten und Verwandten mit Namen wie Wilhelm, Adi oder Adolf, mhm. Balthasar und so weiter. Balthasar? Ja. Den Namen habe ich auch lange nicht mehr gehört. Cool. <lacht> <lacht> genau, und äh, eigentlich, ja, jetzt langsam komme ich schon zu, zu der Zeit, wie, wie, wir nach, wie ich nach Deutschland angekommen bin. Ähm, die ersten Versuche gab es schon, glaube ich, in 2000er Jahren. Aber es gab bestimmte bürokratische Fragen, die unsere Familie wieder talen konnten. Also, wir konnten nicht als die ganze Familie nach Deutschland fahren. Ich werde nicht in, ins Detail gehen, aber ja, wir haben es entschieden: entweder fahren wir zurück nach Deutschland alle zusammen oder bleiben wir erstmal in der Ukraine. Und dann 2012 war ich erstes Mal im Ausland und auch in Deutschland, hier in Berlin. Und Berlin habe ich sofort als irgendwie meine Stadt gefühlt. Voll voll sicher und selbst erklärend für mich hier alles war. Und 2013 äh, ist die Revolution angefangen. Und da hat äh, die deutsche Regierung halt diese, äh, dieses Verfahren vereinfacht für die äh, Spätaussiedler. So, so ist der Status von solchen Deutschen, die nicht in den 90er Jahren umgezogen sind, sondern etwas später. So habe ich in Kiew äh, Deutsch gelernt bis zum Niveau A1 und dann in 2014 nach Deutschland mit meiner Familie umgezogen. Das heißt, du wurdest
1: durch dieses ähm, neue Programm in Kiew darauf vorbereitet Deutsch zu lernen und damit konntest du dann noch Nee, nee, gehen, also oder? es gab äh, oder nee, warst du dann das, das auf war Piraten das Schule, war privat oder? das okay. war privat dafür okay. haben wir auch genug gezahlt ja, glaube ich <lacht> ne das war,
0: das war vollkommen privat ich war ja. mh, ich war abends da äh, während des Tages war ich an der Uni abends war ich in dieser Schule und äh, ab und zu hatte ich auch die Zeit und auf dem, auch um Maidan zu besuchen, weil es genau in dieser Zeit passierte, so Dezember 2013.
1: Und was mich noch interessieren würde, habt ihr, ähm, also kommt an ob du das erzählen möchtest, aber was war die Motivation, nach Deutschland zu gehen? War das irgendwie, ähm, weiß ich nicht, bessere Aussichten im Beruf oder bessere
0: Bildung oder hatte es ganz andere Gründe? Äh, ja, also bessere Aussichten schon, aber was viel bedeutender für uns als Familie war, wir haben uns, wie kann ich das sagen, wir haben uns schon an jedem Ort irgendwie besonders gefühlt, also als besondere Familie in einer bestimmten Sicht. Und wir konnten einfach nicht äh, äh, vielleicht gleichgesinnigte finden. Mhm. Naja, weißt du, man kann sagen, wir haben da keine Perspektive gesehen, aber es geht nicht nur um berufliche Zukunft. Ich mhm. nee, verstanden, was du meinst. Also also das, war die, das, Land, das Land Ukraine, wie wir das jetzt in Medien kennen, mhm. ist nicht lange Zeit vorhanden. Das heißt, bis 2013 war das ein ganz anderes Land. Ich liebte Ukraine. Und das, gibt es, das widerspiegelte sich sogar in meinen Tagebüchern als Kind, komischerweise. Also wenn ich die lese, dann denke, dann denke ich mir, was für ein äh, ukrainischer Nationalist. Und, nee, also <lacht> so denke ich nicht. Aber ja. ich liebte schon Ukraine sehr. Und in meinen in meinen Tagebüchern kann man auch diese Bitterkeit fühlen, fühlen so, dass die Leute so passiv waren. So Gleichgültigkeit von ja. der Gesellschaft. Die Gesellschaft war im Schlaf, im tiefen Schlaf. Und für mich war das immer so, hey Leute, seht ihr nicht, was passiert? Ich meine jetzt so wie große Dinge, wie Korruption, als auch ganz kleine, kleine Dinge, die... In meiner Schule passiert und so etwas, was ungerecht war. Und auch meine, also die Leute, mit denen ich studiert habe oder in einer Klasse war, die meisten haben das irgendwie nicht wahrgenommen. Die haben das nicht gesehen. Die sind so, naja, das ist halt Ukraine. Mhm. Und ich sagte, nee, das, das ist nicht Ukraine, das bist du. Mhm. Du machst das. Und wir haben uns nicht so, wert, wir haben diese Wertschätzung in der Ukraine eigentlich nicht gefüllt. Okay. Ich glaube, ja. Ja, und das war dann die Entscheidung, irgendwie dahin zu fahren, also zurückzukehren letztendlich. Und was spannend ist, erst dann, wenn wir umgezogen sind, habe ich bemerkt, welche deutschen Merkmale vom Charakter ich schon hatte.
1: Spannend. Cool.
0: Ja, ich glaube, ich habe schon ganz viel Zeit für, für, für meine Geschichte genommen. Vielleicht erzählst du was oder gibt es noch Fragen von dir? Nö, ich mag nichts erzählen. Nein,
1: Spaß natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ähm, na, Ich merke gerade, dass wir doch eine ganze Folge ähm, hätten aufnehmen müssen, nur für dieses Thema, weil auf jeden Fall hätte ich noch ein paar Fragen.
0: Ja, aber ich glaube, darüber können wir noch... Vielleicht wenn, haben
1: ja auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch Fragen an Jawas. Genau, also wenn äh, Und dann äh, stopfen wir stopfen wir da noch mehr rein. Ja, ja. Also ähm, ich fand es spannend beim Zuhören tatsächlich, weil ich so gemerkt habe, so, okay, ähm, da gibt es schon auch ein paar Dinge, die wir gemeinsam haben, ein Stück weit. Also irgendwie, ähm, was du da erzählt hast mit, ja, äh, deutsch sein, aber in der Ukraine leben, ähm verbannt werden irgendwo, ähm, also anders bei mir, aber irgendwie so, so ein paar Parallelen gab es irgendwie. Ja, ich würde es versuchen ein bisschen ähm, zu erzählen, was, was ich so mitgebracht habe. Ähm, genau, und steigt da einfach mal ein. Ähm, <lacht> bei mir ist es ähm, nicht die Oma, sondern der Opa über den ich erzählen würde. Also wir sind heute auch sehr ähm, geschlechtsdivers unterwegs. Wir haben beide Seiten dabei. Finde ich cool. Fehlt nur noch äh, äh, das, okay. das Dritte. Okay,
0: sag nicht äh, weiter.
1: Hey, hallo, Jaroslav, ich bitte dich. Also, auf jeden Fall, zurück, zurück zum Thema, das eigentliche Thema. Ähm, okay, Diversität. Mein Opa, mein Opa wurde in, in Lief. Lviv, also in, in, in Lemberg, dem damaligen Lemberg, geboren. Das war 1926. Äh, und ähm, er kam dann über ganz viele Umwege, über die ich gleich erzählen würde, äh, wollen würde, nach Köln. Ähm, und dort bin auch ich geboren. Und auch mein Vater. Genau. Und ähm, auf jeden Fall lebten die in Lemberg oder Lviv. Und ähm, das war so, dass mein ähm, Urgroßvater, also der Vater von meinem Opa, der lebte dort in, äh, in Lemberg und arbeitete dort für die österreichische Eisenbahn. Damals war Lemberg nämlich österreichisch Ungarn. Ähm, das heißt, dort ähm, sprach man Deutsch, ähm, es gab ähm, viele Polen, äh, es gab ein paar Ukrainer und ähm, es gab vor allem auch viele Juden in Lemberg. Genau, also diese Bevölkerungsgruppen gab es da. Und ähm, die Ukrainer waren gar nicht so wahnsinnig präsent. Also die Familie war ukrainisch, die Sprachen auch Ukrainisch und aber eben auch die anderen Sprachen, weil die brauchte man. Und ähm, genau. Und naja, damals, das war ja irgendwie so nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg und die Westukraine, also das Galizien ähm, wollte damals schon irgendwie so ein eigener Staat werden. Und ähm, dann gab es auch, also mein Urgroßvater kämpfte dann auch in diesem kurzen Krieg ähm, gegen Polen, ähm, wo Polen und die Ukraine sich, ähm, ja, ja, wo sie sich gestritten haben. Und ähm, spannenderweise wurde eben dann ähm, Lemberg ähm, kurzzeitig polnisch. Das heißt, mein Opa wurde als Pole geboren da Lemberg eben zu Polen gehörte genau und da jetzt ähm, der der Urgroßvater von mir eben bei der ähm, Bahn ähm, äh, arbeitete lebten die in lauter kleinen Ortschaften rund um Lemberg herum der wurde immer wieder versetzt genau also er lebte da so rund um die Stadt herum äh, überall da wo es eben Eisenbahnen gab und 1940, also ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen später, ähm, siedelte die Familie dann eben äh, nach, ähm, nach Dresden um, als Volk, eben auch als Volksdeutsche, da ist die Parallele. Warum waren die Volksdeutsche? Naja, weil ähm, Lemberg ja auch mal österreichisch-ungarisch war, das heißt, ähm, die hatten mehrere nationale Identitäten dadurch weil der Urgroßvater wurde ja in Österreich-Ungarn geboren. Also war mein Opa auch noch, obwohl er auch Pole war und als Pole geboren wurde, war er auch deutsch, weil der Vater war ja deutsch. Ähm, ja genau, also irgendwie das war so ein bisschen der Grund, warum sie dann nach Deutschland gehen konnten. Warum sind sie nach Deutschland gegangen? Sie sind nach Deutschland gegangen, weil die Familie in Gefahr war. Und zwar war das so, dass eines ähm, schönen Tages ähm, auf der Arbeit jemand zu meinem Urgroßvater gekommen ist und damals waren die Kommunisten ähm, eben in Lemberg und haben so gesagt so, ja äh, ich glaube nicht dass äh, sie ein guter Kommunist wären also er wurde einfach bedroht und ähm, genau das ist so die der eine der eine Hintergrund der andere Hintergrund ähm, ist auch dass es da von zwei Schwestern meiner Urgroßmutter her gab es Verbindungen in die OUN ähm, und das war einfach ein bisschen gefährlich, dann irgendwie da dabei zu bleiben. Also haben sie sich entschieden: okay, komm, wir gehen jetzt nach Deutschland, wir gelten als Volksdeutsche. Da sind wir relativ sicher vor irgendwie den, ja, vor den Menschen, die Stalin geschickt hat, um eben solche Leute ähm, aufzugreifen. Und ähm, genau, also 1940 sind sie nach Deutschland gegangen und 1944 wurde mein Opa dann eben auch ähm, ein Soldat, wurde eingezogen ähm, und wurde ähm, selber an die polnisch-ukrainische Grenze geschickt. Also musste Tatsache teilweise gegen die Menschen kämpfen, bei denen er vorher gelebt hatte, oder zumindest da in der Nähe. Und ähm, geriet dann dort aber in russische Kriegsgefangenschaft. Also die Russen haben ihn ähm, aufgegriffen. Er müsste damals irgendwie so 16 oder sowas gewesen sein.
0: Das war 1944. 1944, Also das genau. war schon der Zweite Weltkrieg. Das war der Zweite Weltkrieg, genau. Also dann von Russen, halt von Sowjetunion. Mein
1: Opa sagt in den Schriften, die er geschrieben hat, das waren Russen. Alles klar. Danke also das ist, für scheint für ihn wichtig gewesen zu sein. Okay, ja, genau. das
0: ist dann wichtig so zu erwähnen, wie es geschrieben wurde. Ja,
1: genau. Ähm, ich habe die gleiche Frage ähm, tatsächlich auch an meinen Vater gestellt. Wann, war das, waren das Sowjetsoldaten? Und er sagte, nein, der Opa schreibt ganz klar, das waren Russen. Okay. genau ähm, was auch immer das zu bedeuten hat ähm, naja und genau 44 wurde er soldat und er wurde dann eben kam in, äh, in die kriegsgefangenschaft und war zuerst in russischer kriegsgefangenschaft dort ging es ihm schon gar nicht gut und ähm, er hatte eigentlich auch mit seinem leben schon abgeschlossen und dann wurde er aber als kriegsgefangener als arbeiter ähm, zu einem polnischen bauernhof geschickt und an diesem polnischen Bauernhof blieb er dann auch für einige Jahre und zwar bis 1950 und da kehrt er dann ähm, nach Dresden zurück, weil die Familie war ja ähm, 1940, ähm, also vor zehn Jahre vorher waren sie ja nach Deutschland, eben nach Dresden ausgewandert. Und jetzt kehrte er 1950, also zehn Jahre später, nach Dresden zurück. Er machte dort Abitur. Also begann nach dem Krieg eine normale schulische Laufbahn und fing dann an zu studieren. Ähm, und zwar hier in Berlin. Und er lernte vorher in Dresden schon meine Oma kennen. Und ähm, als sie dann hier in Berlin waren, haben beide, ähm, also einer, und das war meine Oma, die äh, lebte hauptsächlich im Ostteil von Berlin, war ja dann DDR. Und er... Äh, lebte aber im Westteil. Also mein Opa. Und ähm, so war das auch mit dem, mit dem Studieren. Also irgendwie, er studierte in Westberlin, wenn ich es richtig verstanden habe, und sie in Ostberlin Und er hatte dann auch irgendwie die richtige Intuition, kurz bevor die Grenzen geschlossen worden sind, kurz bevor die Mauer ge äh, gebaut worden wurde, hat er gesagt, äh, komm jetzt mal lieber rüber in den Westteil der Stadt, äh, weil das geht nicht mehr lange gut. Und dann ist vorbei mit dem, irgendwie frei sich hin und her bewegen. Genau. Ähm, ja, und ähm, dann war es noch so, dass er, er hat was ganz anderes studiert, als er was er nachher gemacht hat. Und zwar, er ist nachher Journalist geworden für die Deutsche Welle. Aha. Mhm. Und er war äh, also dann nicht mehr in Berlin, sondern dann in Köln. Und ähm, er war in dieser Abteilung, und zwar in der Osteuropa-Abteilung von der Deutschen Welle, war er der einzig, ein, einzige ukrainischsprachiger Mensch. Alle men anderen Menschen dort sprachen Russisch. Genau, also er hatte dort ähm, äh, ja, eine besondere Bedeutung sozusagen. Und ähm, genau. Also das ist so ein bisschen die Geschichte, ähm, wie mein Opa nach Köln gekommen ist, wie die Verbindung äh, in die Ukraine ist. Und mein Vater selber äh, äh, wurde in Köln geboren, äh, ist in Köln auch aufgewachsen. Ähm, ich bin auch ähm, im gleichen Jahr wie du, bin ich dann auch in, äh, in, bei Köln, in der Nähe von Köln, im Umland, bin ich auch geboren worden. Äh, habe da aber nicht aufwachsen dürfen, sondern ich bin am Bodensee aufgewachsen. Und habe da dann meinen Weg äh, nach vielen, vielen Jahren und verschiedenen ähm, Umwegen äh, hier nach Berlin gefunden. Genau, also das ist so ganz, ganz, ganz knapp und zusammengerafft. Die also, Geschichte, also die mich mit schont, der Ukraine
0: verbindet. So. Schon viel äh, äh, lak also viel kürzer, als es bei mir geklappt hat. <lacht> ja, aber Ich habe hab gesagt, sagen, ich habe es komprimiert aber dann letztendlich bei Isaac hat es besser geklappt.
1: Naja, ich habe ich hab, ich hab mir auch Hilfe geholt. Kennst okay. du? Ich äh, habe so, nee, nee, hab so einen guten Ich habe einen, hab einen guten Freund Ich habe einen guten Freund. Weißt du, wie der heißt? Chat -GBT. Wow, Du hast ja. Das gesagt. Ja, ich habe es gesagt Hätte ich das so erzählt, wie ich es bekommen habe Ich habe natürlich im Vorfeld äh, da mit meinem Vater drüber gesprochen und da auch einen Text so bekommen und so dann hätte ich auch länger gebraucht, also alles gut. Ja, aber ähm, zurück zum Thema. Also, ähm, ich finde es irgendwie spannend, wie sich die Geschichten doch irgendwie ähneln können, auf ein Stück weit. Also dieses, auch dieses Hin und Her. Also, das war ja auch eine Zeit, in der irgendwie große Blöcke sich gebildet haben, also große Staaten gebildet, große ideologische Freiheit, weniger Freiheit, die Diktatur des Proletariats in Anführungszeichen und also auf jeden Fall Diktatur und deutsche Diktatur und ähm, danach irgendwie Besatzungszonen, ähm, Bundesrepublik Deutschland, DDR, wie das immer so hin und her gegangen ist und was ich an meiner Geschichte so spannend finde, ist irgendwie wieder immer irgendjemand den richtigen Riecher hatte und gesagt hat so und jetzt weg hier. Und jetzt mhm. weg hier, und jetzt weg hier. So also, ein
0: richtig, eine richtiger Bauchgefühl.
1: Ja, das ist, also ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich meine, erinnerst du dich an die Folge Heldentum? Ja. ja. Und ähm, mein Vater hat zu mir gesagt, für ihn sind das wahre Helden. Also mein Urgroßvater, also sein Opa, und mein Opa, sein Vater, das sind Helden, weil die haben im richtigen Moment verstanden, dass sie da weg müssen. Mhm. Also gerade, ich habe ja kurz diese Verbindungen zu der UN angekündigt, äh, so an angeteasert, wenn die geblieben, gäbe es meine Familie wahrscheinlich nicht, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Mhm.
0: Ja. Hm. Du hast jetzt über die Geschichte deines Opas erzählt. Ja. Könntest du auch ein paar Wörter zu deiner Geschichte sagen? Und zwar, was, was mich interessieren würde, oder ich glaube auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ja, was für Ausbildung du hast. So. Und welche Orte, welche Orte dich geprägt haben, haben wir schon gehört. Bodensee, Köln so ein bisschen und jetzt bist du in Berlin. Mhm. Wer bist du vom Beruf und wie bist du dazu gekommen? Na, also ja, ganz kurz. Cool. Das ist echt langweilig, aber okay. Oh, ähm, <lacht> Dann bitte jetzt nicht. Ah,
1: also genau, ich bin, am nee, nee, ist, okay. ich bin am Bodensee aufgewachsen und äh, ich habe dort, ähm, da haben wir auch schon eine tolle Folge drüber gemacht, äh, in der ich mich ähm, ah, ich war sehr dabei. positiv, ja, erinnerst du dich? Ja, ja, ja ich war ja, dabei. So auch. dieses Waldorfschulen-Ding da. Genau, genau, genau. Also ich habe äh, hab sehr viele Jahre, ich weiß gar nicht, insgesamt müssen es 15 oder 16 Jahre Waldorfpädagogik gewesen sein. Also, ich war im Waldorf-Kindergarten und in der Waldorf-Schule. Das heißt, was hat mich da geprägt? Mich hat da geprägt, irgendwie lange Zeit mit den gleichen Menschen zusammen zu sein, was Vor- und Nachteile hatte. Ich glaube, ich habe da viel gelernt durch dieses Zusammensein. Also, viele positive Sachen, viele nicht so positive Sachen. Äh, hab dort mein, genau, hab da halt Abitur gemacht und hab dann äh, eine Weile später soziale Arbeit studiert. Ähm, wo habe ich das gemacht? Ich habe das in äh, verschiedenen Einrichtungen gemacht, während dem Studium und dann auch nach dem Studium habe ich in ähm, auch da ja in verschiedenen Bereichen einfach gearbeitet, also von Kinderdorf, ähm, wo die Kinder mehr oder minder fest wohnen mit äh, Pflegeeltern, also so eine Art Pflegeeltern. Über Wohngruppen mit Geflüchteten 2014, 2015 war ja nicht nur ähm, die Annexion und der erste Überfall ähm, auf die Ukraine, äh, sondern es gab ja auch den Syrienkrieg, wo viele Menschen nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, genau, also da habe ich auch in, in Wohngruppen mit sogenannten un, unbegleiteten minderjährigen äh, Flüchtlingen genau, gearbeitet. Das hat mich, glaube ich, schon auch sehr geprägt. Und ähm, danach, nach dem Studium, habe ich viel in äh, ambulanten Hilfen gearbeitet. Ähm, also so aufsuchen, zu den Leuten nach Hause gehen, auch wieder in Wohngruppen. Einmal in einem Flüchtlingsheim für ein Dreivierteljahr. Schulsozialarbeit jetzt im letzten Jahr hier in Berlin. Und äh, jetzt seit äh, geraumer Zeit arbeite ich in einem Jugendamt hier in Berlin, genau. also Sozialpädagoge, Sozialarbeiter und ich denke, ähm, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, wie und warum ich den Podcast mit, so mitmachen wollte, weil mich einfach interessiert, ähm, wie, also erstens mal, ich habe ein Grundinteresse an Konflikten, warum streiten sich Menschen und, 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 und was gibt es da für Differenzen, was macht sie, also was ist anders, was, ist, was haben sie trotz allem Differenzen gemeinsam, interessiert mich immer. Mich interessieren Migrations- und Immigrationsströme, also warum gehen Menschen weg? Wie kommen Menschen irgendwo an? Wie, wie integrieren sie sich? Wie werden sie aufgenommen, dass sie sich integrieren können, was ja auch sehr wichtig ist. Genau. Also ich habe einfach, glaube ich, ein Grundinteresse daran, wie Menschen leben und was den Menschen wichtig ist. Ja, genau. Ich glaube, dass so, wenn ich mich vorstellen sollen sollte, was ich ja sollte, dann würde ich das irgendwie so machen.
0: Und ja, danke schon für, für deine Geschichte und auch zur zu Frage Ausbildung. Ich würde hier auch äh, ein paar Wörter sagen. Ich habe, glaube ich, das schon in anderen Folgen erwähnt. Aber dadurch, dass wir jetzt über uns erzählen, würde ich das auch äh, wieder hier nennen. Äh, ich bin seit meiner Kindheit eher so... Ja, ich habe hab eher so Interesse für handwerkliche Tätigkeiten und für Kunst gezeigt und ich äh, mochte es äh, zu malen, zu basteln. Also beste Geburtstagsgeschenke waren für mich immer so bunte Stifte oder äh, Malalbum und so. Und so habe ich auch in der Ukraine unterschiedlichste Kunstschulen besucht, dann habe ich schon eine staatliche, professionelle Kunstschule in Kiew äh, besucht und äh, in Abteilung Architektur abgeschlossen. Dann habe ich auch an, an der besten äh, Architektur äh, Universität in Kiew studiert. Äh, zwar nicht abgeschlossen, weil es genau die Zeit war, wo der Umzug nach Deutschland stattgefunden hat. Und dann habe ich schon in Deutschland mein Architekturstudium abgeschlossen. Ja. Zurzeit bin ich aber eher so im Bereich, befinde ich mich eher im Bereich äh, Film. Aber darüber können wir noch irgendwann reden. Ich glaube, da gibt es äh, noch viele spannende
1: ähm, Themen zu dem ja. Bereich Film, auf jeden ja. Fall. Ja. Okay, gut. Ähm Jaroslav, ein prüfender Blick an dich. Ich glaube, wer wir sind, haben wir so ganz grob umrissen, oder? Ich glaube, das ist schon ja? genug.
0: Also viel mehr als genug. Und wenn äh, ihr, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, sich für einen bestimmten Aspekt von unseren Geschichten interessieren, schreibt bitte in den Kommentaren, was euch gefallen hat, äh, was euch aufgefallen, eingefallen hat ist, hat, hat, genau, und wir können dann noch mehr darüber reden, wenn es auch ja, Sinn macht, wenn es eine Bedeutung irgendwie bringt und so. Aber erstmal, glaube ich, haben wir eine Struktur geschafft, um euch auch das Verständnis zu geben dafür, was wir hier machen, wofür wir das machen, unsere Motivation wer wir sind. Ich glaube, so ist es uns einfacher, mit euch zu kommunizieren und ja, miteinander zu reden und in einem Community zu bleiben, sozusagen. Und äh, wenn es nicht so klar geworden ist, dann seid ihr,
1: eben, wie Ruslav gerade schon gesagt hat, ganz herzlich eingeladen, da noch mehr Fragen zu stellen. Ich wiederhole das nochmal. Also ihr könnt sehr gerne uns ähm, Kommentare zum Beispiel auf YouTube hinterlassen, Ihr könnt ähm, unsere privaten Instagram-Accounts ähm, benutzen, jeweils von Jaroslav und auch von mir. Ihr findet all diese Links unter einem Shortlink, einem ähm, Linkbaum nennt man das, glaube ich, ähm, wo wir das alles für euch verlinkt haben. Da findet ihr auch nochmal alle Folgen auf unterschiedlichen Plattformen. Dieser Link heißt lnk.bio, also bio. Slash Borsch. B-O-R-S-C-H-T-S-C-H. Genau. Das heißt, ihr seid herzlich eingeladen. Ähm, hinterlasst uns einen Kommentar. Was denkt ihr? Kennt ihr jemanden, der irgendwie auch Verbindungen in die Ukraine hat? Ähm, oder was interessiert euch besonders? Ähm, was fandet ihr richtig cool? Was nicht so cool? Schreibt uns. Wir freuen uns. Und auch wenn ihr Ideen für Themen habt, die wir
0: uns mal angucken sollen, sollen schreibt uns gerne. Oder gern. Einladungen. Oder wenn ihr auch uns irgendwo einladen wollt, zum Beispiel zu einem, äh, ich habe keinen Witz hier ausgedacht, okay, egal, zu irgendwelche Veranstaltung zu, oder. Zu einem Kaffee. Zu einem Kaffee, <lacht> genau. Wer, wer will mich zu einem Kaffee einladen? Naja, keiner, weiß Okay. Okay, ich glaube, jetzt, jetzt sollen wir schon zu Ende gehen, jetzt sollen wir schon diese Folge beenden. Ich glaube, das hat uns auch äh, ziemlich gut äh, gelungen, auch wenn nicht. Schreibt bitte. Dankeschön und Tschüss. Macht's Danke gut und bis zum nächsten Mal.